0: 额尔古纳河右岸，作者：池子健，朗读者：一二。尼都萨满回来的时候是三天以后了，我们都以为那个乌力楞的驯鹿得救了，因为送尼都萨满回来的人还送来两只驯鹿作为酬谢，一只是褐色带着白花的。另一只是灰黑色的，来人对我们说：“春季时，他们乌力楞的周围下了场黄橙雪，据说吃了这种雪的驯鹿会得瘟疫的。雪是深夜下的，他们正在睡梦中，夜晚寻食的驯鹿就在他们不知情的情况下吃了黄橙雪。他们怕驯鹿生病。”每天都要在驯鹿的保护神阿龙神前叩拜。可是驯鹿还是病了，不过尼都萨满去了以后，那些已趴在地上多日的驯鹿又能站起来了。那人说这一切的时候，尼都萨满的脸上并没什么喜色。那时驯鹿还没有脱尽冬毛，所以这两只新来的。背部看上去有小块斑痕的驯鹿，并没有引起大家的警惕，因为有的驯鹿冬毛脱得很的时候，也会出现斑痕。驯鹿很容易合群，新来的驯鹿第二天就随着我们的驯鹿出去觅食了。他们黄昏出去，早晨归来。他们回到营地的时候，身上似乎还有一股清爽的晨露气息。我们隆起烟，为他们驱赶蚊虻。他们有的趴在地上休息，有的则舔着盐池。是达马拉在给驯鹿喂盐的时候，发现那两头新来的驯鹿是有毛病的。他们不像别的驯鹿见了盐，就像久旱的植物见着了雨水，贪馋的吮吸。他们对盐毫无兴趣。达马拉以为他们刚来。会像人一样害羞，就把盐放在掌心，送到他们唇下。他们大约不想辜负了达马拉的好意，伸出舌头舔了舔，但舔得很勉强。舔完盐，他们还咳嗽起来。达马拉觉得这两只驯鹿有些不对头，就对林克说：“新来的驯鹿不太精神，要不让他们营，要不让他们留在营地吧。”别跟着鹿群出去了。林克跟达马拉开玩笑说：“这是两只被阉割的鹿，他们来到我们这里，发现有那么多漂亮的母鹿，可他们无能为力。快到交配期了，他们触景伤情，所以就没精打采的。”达马拉的脸红了，他对林克说：“你以为驯鹿像你一样，一天只想着那种事情？”父亲笑了，母亲也笑了，他们的笑冲淡了对驯鹿的担心。不久，我们发现大部分驯鹿脱毛脱的厉害，驯鹿身上出现大块大块的斑痕，好像被暴雨侵蚀后的路面出现的坑坑洼洼。而且，他们也不爱舔盐吃了，他们外出归来的时间推迟到正午，他们到达营地后全都瘫倒在地上。而新来的那只白花驯鹿，有一天回到营地趴下后，再也没能站起来。跟着他的伙伴，那只灰黑色的也跟着死去了。这两只外来驯鹿的突然离去，终于让我们觉醒了。他们带来了可怕的瘟疫，我们的驯鹿要遭殃了。尼都萨满不但没有治好那个乌力楞的驯鹿的病。而且把我们这群生气勃勃的驯鹿也带到了死亡的悬崖。尼都萨满的脸颊几乎是在一夜之间就塌陷了，他黯然无神的穿戴上神衣、神帽、神裙和神裤，为挽救驯鹿而开始了跳神。这次跳神我记忆深刻，尼都萨满在天刚擦黑的时候就开始跳。一直跳到月亮升起、繁星满天，他的双脚都没有停止运动。他敲着神鼓，时而仰头大叫，时而低头呻吟。他一直跳到月亮西沉、东方泛白，这才咕咚一声倒在地上。他足足跳了七八个小时，双脚已经把西楞住的一块地踏出了个大坑。他就栽倒在那个坑里。他倒在坑里后毫无声息，不过没有多久，一阵呜哇呜哇的哭声响了起来。从尼都萨满的哭声中，我们明白，驯鹿在劫难逃了。那场瘟疫持续了近两个月，我们眼看着我们心爱的驯鹿一天天的脱毛、倒地和死亡。天渐渐凉了。林中的树叶黄了，草枯了，蘑菇出来了。可能够吃蘑菇的驯鹿只剩三十几头了。那三十几头是林克从病路中精心挑选出来的。他把他们赶到一个三面环山、一面临水的地方，让他们的活动范围限定在那里，与其他的驯鹿隔绝，使他们奇迹般的存活下来。而驻留在营地的驯鹿无一例外的死亡了。那段时间，我们几乎天天都在埋葬驯鹿。为了防止瘟疫传到另外的乌力楞，我们把坑挖得很深很深。乌鸦活跃极了，它们几乎天天都在我们营地盘旋，并呀呀的叫。达喜放出猎鹰驱赶这些可恶的家伙。可乌鸦太多了，赶走了一群，又来了一群，它们就像黑压压的云一样，让人压抑。达西一看到我们在埋葬驯鹿，就呜噜噜的叫，叫得泪水横流。没人理会他的泪水，因为人人的心底都淤积着泪水。在瘟疫发生的那段时光，我们没有搬迁。狩猎活动也终止了。之所以不搬迁，是不愿意让瘟疫蔓延，殃及其他乌里论的驯鹿。当林克带着三十几头驯鹿回到我们中间的时候，很多人都流下了泪水。林克保存下来的就是我们的火种。那些驯鹿已经开始生长冬毛，虽然刚刚摆脱瘟疫的它们看上去有些虚弱。但他们又喜欢吃盐了，又能够自己出去寻找苔藓了。大家把林克当成了英雄，他看上去更加瘦削，但他的眼睛很亮很亮，仿佛那些死去的驯鹿的目光都凝聚在他的眼睛中了。尼都萨满在这场瘟疫中彻底的苍老了，原本就不爱讲话的他更加的沉默了。埋葬驯鹿的时候，他把死去的驯鹿颈下的铃铛都摘了下来，那些铃铛足足装了两画皮桶。他把它们放在锡愣柱里，常常呆呆的看着它们。他的眼睛是无神的，而那些铃铛看上去也像一只只无神的眼睛。每当我看到此情此景，身上就有一种寒冷的感觉。除了达西之外，没有人责怪他一句。达西责备他的时候，大家都会斥责达西。有一次，达西对尼都萨满说：“你知不知道你身上的神力为什么不管用了？我告诉你吧，那是因为你身边没有女人，没有女人，你哪有力量？”尼都萨满的嘴唇哆嗦了一下。可他什么也没反驳。坐在一旁的伊婉见达西如此放肆，非常生气。他对达西说：“你身边也没有女人，这么说你也缺乏力量。”达西大叫着：“我当然有力量了，我有奥穆烈呀！”他说：“猎鹰给了他力量。”伊婉就接着数落那只猎鹰，说他是个没用的东西。他靠着别人猎获的东西生活，自己只知道张嘴吃肉，是个废物。达喜气得眼珠要冒出来了。他说：“他的奥穆列是神鹰，神鹰是用于报仇的，他要养精蓄锐，不能要求他与普通的猎鹰一样。”从那天开始，达喜拒绝食物，一到吃东西的时候，他就用肩膀。驮着猎鹰到伊万那里，声音嘶哑的喊着：“伊万，你看啊，我什么也没吃，我把我省下的给了我的奥木列。”伊万不搭理他。那杰神卡走了出来，他一见达喜，红着眼珠，翘着胡子，形同鬼魅的样子，就吓得白了脸，忍不住在胸前一遍一遍的画着十字。达喜绝食了三天。第四天，猎鹰突然飞走了。哈谢对达西说：“你白对他那么好了吧？到底是禽兽呀，说走不就走了？”达西不急不慌的，他对哈谢说：“等着吧，我的奥木烈会回来的。”傍晚的时候，猎鹰果然扑棱棱的飞了回来。他不是自己回来的，他叼回了一只山鸡，那是只雄山鸡。他身上的羽毛是深绿色的，尾巴长长的，很漂亮。他把山鸡送到达西面前，达西的眼泪立刻就流了出来。他知道，他的奥穆列看他不吃东西，为他寻找食物去了。如果说先前乌力嫩的人都觉得，达西把报仇的希望寄托到猎鹰身上是痴心妄想的话，那么猎鹰这次的突然离去和归来。使人们相信，这真的是一只神鹰，而不再嘲笑达西。那个黄昏的达西一定是世界上最幸福的人了。他坐在火塘旁，将山鸡的毛拔掉，然后用刀子切掉头、翅膀和尾巴，连同被掏出的内脏一起，用柔软的树条捆扎起来，一瘸一拐地把它挂在西楞柱外的一棵松树上。为山鸡做了封葬的仪式。以往达喜是不屑这样做的。别人吃山鸡，从不拔掉鸡头、翅膀和尾巴上的毛，而是把这三个部分连着毛切下来挂在树上。达喜很瞧不起这样做的人，说是熊和堪达喊才配享受那样的葬仪。他吃山鸡，有时连毛都不拔，掏出内脏后就放到火上。囫囵个儿的烤着吃了，所以达喜吃山鸡时总是自己吃，别人不碰那肉。没有经过葬仪的肉是不洁净的。达喜为山鸡做完祭礼后，把肉烤熟了，先撕下几条肉喂猎鹰，然后自己才吃。也许是绝食了三天，对吃已经有些生疏。达喜吃得慢条斯理的，他从月亮东升一直吃到月亮西沉，吃完。他拄着拐杖，肩膀上驮着奥木列，在营地走来走去。最后，他停在伊万的西楞柱前，呜噜噜地叫着，把伊万叫了出来。伊万出来，他看见达喜正对着他笑。伊万对大家说：“那是他见过的世界上最让人胆寒的笑容。”那是我们搬迁最为频繁的一个冬天。除了灰鼠之外，野兽格外少。我们在山谷中看见许多死去的狍子。林可说，瘟疫一定传播到了狍子身上。猎物少了，狼却不少，他们大概也找不到可吃的东西了，常常三五成群的跟在我们身后。我们和我们那仅存的三十几头驯鹿是他们梦想的食物。入夜。营地周围的狼嚎听上去格外凄厉，我们不得不让西楞柱外的篝火彻夜不息，狼的眼睛再厉害，也惧怕火的眼睛。达喜一听到狼嚎，就会攥紧拳头，把牙齿咬得咯吱咯吱的响。他更加频繁地用那张狼皮训练猎鹰，猎鹰看上去也比以前更加机敏，充满了斗志。随时准备着为达西复仇。达西就是在这年最寒冷的时令，带着他心爱的奥穆列，永别了我们。达西对待所有的狼嚎都会愤怒，而猎鹰却不是这样。他虽然也昂着头，但很沉静。哈谢说，达西出事那天晚上的狼嚎却让猎鹰躁动不安。他在西楞柱里飞起落下的。像是受了什么惊扰，达西一见猎鹰这个样子，一反常态的哈哈大笑着，连连说：“报仇的时刻到了。”玛利亚和哈谢对达西怪诞的举止已经习以为常，所以并未特别理会。他们睡下了。那个晚上，达西带着猎鹰出去了，从此再也没有回来。早晨，哈谢起来没有看见达西和猎鹰，以为他去伊万那里了。自从伊万为尼多萨满而顶撞他以后，他特别爱找伊万示威。然而他不在伊万那里，哈谢又去别的西楞柱寻找，仍然不见达西的影子。看来他不在营地，想着他瘸着腿不会走远，很可能就在附近的树林中。带着奥穆烈寻找猎物，哈谢也不着急。驮运神马的马鲁王和驮运火种的驯鹿也逃脱了瘟疫。看见他们，我们就像在黑暗中看见了两团火光。瘟疫过后，他们觅食归来，总是一前一后走在队伍里。白色的马鲁王走在最前面，而灰色的驮火种的驯鹿断后。他们就像一个大家庭的两个家长。忠实的护卫着所剩不多的驯鹿。这天早晨回到营地的驯鹿仍是马鲁王走在最前面，然而他的嘴下多了一样东西，他叼着一只翅膀。迎着驯鹿的林克发现那只翅膀后，觉得奇怪，就把它拿到手中。他仔细的看那只翅膀，一看就心惊肉跳了。那褐色中隐藏着点点的白色，以及条条深绿色的翅膀，难道不是达西的奥姆烈身上的翅膀吗？林克连忙拿着翅膀去找哈谢，哈谢一看，知道大事不好，就去尼多萨满那里，想把这事告诉给他。可是尼多萨满不在营地，哈谢和林克出去寻找，走了不远。就见尼都萨满在四棵直立的松树间搭着木杆，哈血瘫倒在地上。他知道，尼都萨满一定是在为达喜搭建墓葬。那个时候死去的人都是封葬的，选择四棵挺直相对的大树，将木杆横在树枝上，做成一个四方的平面，然后将人的尸体头朝北、脚朝南地放在上面。在覆盖上树枝。尼多萨满是从夜晚的星星中看出达西要离开我们的，他在深夜时看见有一颗流星从我们营地划过，从那阵阵狼嚎中，他知道要走的人一定是达西。于是清晨起来就为达西选择了封葬之地，大家顺着驯鹿的踪迹，在营地附近的白桦林中找到了达西。确切地说，是找到了一片战场。许多小白桦被生生的折断了，树枝上有斑斑点点,点的血迹，雪地间的蒿草也被踏平了。可以想见当时的搏斗有多么的惨烈。那片战场上横着四具残缺的骸骨，两具狼的，一具人的，还有一具是猎鹰的。林可说。那两只狼中的一只，一定是当年从达西手中逃脱的小狼。它长大后又生下了自己的狼崽，如今它是循着达西的气息，带着自己的孩子为他死去的老母狼来报仇的。我和伊芙琳在封葬地见到了达西，或者说是见到了一堆骨头。最大的是头盖骨，其次是一堆还附着粉红的肉的粗细不同、长短不一的骨头，像是一堆干柴。林可和伊婉依据现场的情况判断，猎鹰确实帮助达喜报了仇。不过他们在与狼搏斗时也是身负重伤，不能动弹。狼死了，他们也回不来了。血腥气吸引了另外几群饿狼，他们赶来。吃掉了达西和猎鹰，他们没有吃自己的同类，但那两只死去的狼也没有逃脱被吃的命运。凌晨时，成群的乌鸦和鹰准将它们做了丰盛的早餐。驯鹿在回归营地的途中看到一片白骨，他们从残存的猎鹰翅膀上知道达西死了。为了给主人报信，马鲁王就叼回了奥穆列的翅膀。我一想到达西和猎鹰很可能是在还有气息的时候被狼吃掉的，忍不住一个连着一个的打寒战。在我们的生活中，狼就是朝我们袭来的一股股寒流，可我们是消灭不了他们的，就像我们无法让冬天不来一样。尼多萨满把猎鹰的骨架也拾捡起来，把它同达西葬到一起了。达西其实是幸福的，他最终看到了他的仇敌的负面，而且他是和心爱的奥穆列葬到了一起。伊芙琳在达西的那堆骨头前告诉我，达西当年是为了保护驯鹿而成为瘸子的。夏天时，狼爱袭击落在驯鹿群后面的驯鹿仔，有一次丢了三只鹿仔，达西出去找。他看见那三只鹿仔被一大一小两只狼围困在山崖边，发着抖。达西没有带枪，身上只有一把猎刀。他搬起一块石头扔向老狼，正砸在他的脑袋上。老狼被激怒了，血红着脸朝达西反扑。达西就赤手空拳和他搏斗。在搏斗的时候，那只小狼死死地咬住达西的一条腿不放。达西最终打死了老狼，可是小狼却在他眼皮子底下溜走了。他咬断了达西的一条腿。那三只鹿仔得救了，他们跟着达西返回营地。鹿仔是走回去的，而达西则是爬着回来的。他的手里还拖着一张血淋淋的狼皮。猎鹰和达西走了，猎鹰的家在天上。达西跟着他 走， 是不愁住的地方了。感谢收 听， 下期节目见。